0: Convite para falta, cobrança! Goal! Está entrando no ar o podcast Sabe de quem? Do, do Rubro Negro, da nação. É o GE Flamengo. Fala, torcedor rubro-negro. tá começando o episódio 38 do podcast GE Flamengo. Eu sou o Luciano Mello, hoje estou aqui no lugar do Igor Rodrigues, que está de chinelo. Estou recebendo dois convidados ilustres, a mesma dupla do último episódio, só com o Igor no lugar deles, no meu lugar. Fred Uber, como é que você está, amigo, nos nossos setoristas de Flamengo aqui do Grupo Globo?
1: Fala, Luciano, tudo tranquilo, bastante agitado, Flamengo não para,
0: amigo. Tranquilo não é a palavra do mercado do Flamengo, mas tudo bem, Tá tudo... que bom que você está bem. Thales Soares, como é que você está, amigo?
1: Tudo ótimo,
2: muitas novidades acontecendo no Flamengo, mercado bombando... O Flamengo, disparado no
0: Rio, é o time que tem mais novidade. A gente faz os podcasts dos quatro clubes aqui. Desde o último podcast o Flamengo já fechou com o Michael, com o Thiago Maia e Pedro, que são três jogadores ainda não anunciados pelo Flamengo, mas podemos cravar, Fred? Me diz, diz pra mim.
1: Pode, pode cravar. Vamos jogar no Flamengo. Michael já foi até no Ninho do Urubu, né? Só falta tá faltando ali um detalhezinho, acertar com o Goianésia, que ficou meio de lado nessa negociação, tem 5% dos direitos e tá querendo receber agora, na falta... Detalhe, mas não vai ser problema. É, em breve aí, Michael de, é, vai ser com, é, confirmado, vai ser anunciado. É, Tiago Maia, também tudo certo para o empréstimo. É aguardado até sexta-feira no Rio, desembarcando. Pedro também. Teve uma reunião é, nessa quarta-feira, ficou tudo decidido lá na Itália, vai ser emprestado também. E sexta-feira de manhã, desembarcando no Rio, provavelmente com, uma, com a festa da torcida lá no Galeão.
0: Tales, é, eles se juntam a Gustavo Henrique e Pedro Rocha como os jogadores contratados para time principal do Flamengo em 2020. Começar com uma pergunta simples, Thales. Quem é a melhor contratação dessas cinco até agora?
2: Rapaz, das, dessas cinco, eu acho que o Thiago Maia, na verdade, é o, e o Pedro. São os dois jogadores para as posições que o Flamengo mais precisava. Eu pedi um, Thales. Eu, eu fico com o Thiago Maia, que eu acho que que é o jogador que vai ser mais utilizado pelo Jesus, vai ser o Thiago Maia, desse, desses todos, porque o Michel tem uma concorrência muito grande. O Gustavo Henrique vai ser importante num revezamento com o Rodrigo Caio e com o Pablo Mari, mas eu acho que o Thiago Maia tem muitas chances de ser desses todos aí, se o Gabigol ficar realmente o único com chances grandes e até assumir uma vaga de titular.
0: Tá, já até pegou minha próxima pergunta que para você, Fred. Era não só quem é a melhor contratação, mas qual, qual ou quais desses podem entrar no time titular? Eu tô com o Tales, acho que o Thiago Maia, mas eu aposto muito no Gustavo Henrique também. Eu acho que o Gustavo Henrique pode pegar a vaga do Mari, não de cara, claro, não é uma coisa que vai acontecer na, na Supercopa ou logo, mas acho que o Gustavo Henrique, ao longo do ano, pode pegar uma vaga titular na zaga também.
1: É, eu concordo com vocês, eu acho que o, o Gustavo Henrique tem chance, vai brigar ali, principalmente com o Pablo Mari, mas eu acho que o Thiago Maia foi a principal contratação, talvez que vai ser mais utilizado mais produtivo para o Flamengo porque ele pode jogar não só na função do Arão, como também do, do Gerson né? é, o Arão a gente, o Jesus gosta muito dele, mas é um jogador que tá, tem as limitações dele e o Gerson, um cara que também é, na reta final do, do campeonato já estava dando uma um sinais de que podia dar uma queda física ele não, não tem tanta intensidade é, para jogar os 90 minutos é, acho que o Thiago Maio foi uma, uma boa, boa contratação, vai chegar muito motivado, tá doido para vir pra... Faz, faz uns dois anos que ele é. quer jogar no Flamengo. Então vai chegar com uma motivação lá em cima para tentar brigar por essa vaga. E é isso, acho que. Mas, sim, Pedro Rocha, e como o Thales falou, Michael e o Pedro Rocha, a concorrência é muito pesada, porque eles vão concorrer diretamente ali com a Rascaeta e Bruno Henrique. E o difícil.
2: Jesus não. Sempre demonstrou que não é de poupar muito Fazer então, muito rodízio né? Fazer muito rodízio Você vê o Vitinho Era considerado quase que um primeiro reserva ali Para qualquer das substituições E mesmo assim ele não tem tantos jogos como titular Como a gente poderia imaginar no esquema de rodízio Já que ele poderia substituir qualquer dos jogadores de frente Já o Michael e o Pedro Rocha Eu não acho que eles possam substituir qualquer jogador de frente Como o Vitinho substituía eu acho que é uma situação diferente da deles. Eles são mais posicionais, são mais limitados ali é, tecnicamente do que o Vitinho. Podem fazer menos funções. Então eu acho que eles vão ter muita dificuldade para encontrar um espaço para ser titular. Mas vão ter os minutos deles, normalmente. Tudo bem que o Jesus também não costuma fazer substituições com muitos minutos do jogo, né? E nenhum deles é
1: armador, né? Exatamente. Ele continua com Everton Ribeiro, Arrascaeta e talvez o Diego ali de armador. É, ali. E tal, o Vitinho talvez seja desses que jogam na
2: frente... Não. o que seja mais amador é. não que seja um amador, mas talvez seja o mais armador dele, seja, sim, seja sim, o Vitinho eu, é,
0: eu falei com o Thales um dia desse aqui, até a gente estava almoçando junto, eu acho que o Everton Ribeiro é um jogador difícil de substituir, porque na teoria ele é mais um desses pontas rápidos mas ele é um ponto muito criador, e essa é uma, uma característica que não é difícil de encontrar no elenco do Flamengo, é difícil de encontrar no futebol brasileiro quem, quem é o cara com velocidade e criatividade como o Everton e o Everton, assim como o Fred falou do Gerson é um cara que caiu fisicamente no fim da temporada, né? Ele sentiu o, o, a quantidade de jogos, o tempo inteiro que o Flamengo jogava. Acho que esse é um ponto ali, mas ah, vai no mercado, mas vai trazer quem para essa posição é uma, é uma coisa difícil de achar. Né?
1: É, ele faz uma função que o Rascaeta não consegue, né? De trazer muita bola de trás. O Rascaeta tem é mais de, de toque de primeira, de, de abrir espaço. O Everton Ribeiro é o cara que vai pegar lá a bola no, junto com dos volantes, dos zagueiros e levar para frente. Ele teve essa queda... Ele teve muita dificuldade física esse ano. Ele jogou praticamente metade do ano com um problema crônico no pé direito que ele é, dificultava que para muito... para correr, né? Dificultava muito a recuperação dele, porque ele não conseguia fazer mesmo as atividades. No dia seguinte do jogo, eram muitas dores e aí e prejudicou bastante ele. Vamos ver como é que ele inicia essa temporada. O Jesus,
2: nesse caso, teve até um mérito grande com relação a Vitor Ribeiro, que foi aproximar todo mundo. Antes... Os jogadores de frente do Flamengo jogavam muito afastados um do outro, muito longe um do outro no campo. Ficava posicionado numa ponta. Não, você vê que os gols do Flamengo sempre saem com a participação dos quatro: a Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Sempre perto um do outro, com passes curtos. Então isso ajudou muito o Everton e o Arrascaeta a conseguir potencializar o que eles tinham de melhor, que era o passe decisivo, de colocar os jogadores na frente do gol para poder fazer gol em boa posição. Então o Everton melhorou muito e mostrou ainda mais como ele pode ser importante. O Flamengo renovou o contrato dele. Então quer dizer, é um jogador que tem tudo para ser ainda muito importante durante alguns anos no Flamengo.
0: Tá, Thales falou do Jesus, eu acho que outra quebra de paradigma dele, que mostra como, enfim, foi impressionante a, a campanha em seis, do Flamengo em seis meses com ele, é voltando até um pouquinho no Thiago Maia. Qualquer outro time, ou o próprio Flamengo um ano atrás, com esse elenco chegando no Thiago Maia, a gente falaria, Thiago Maia é segundo volante, vai disputar uma posição ali com o Gerson. Hoje a gente pode cogitar tranquilamente, eu não sei nem se o Jesus vai fazer isso de cara, tá? Não tenho essa informação. Pode cogitar que joguem Thiago Maia e o Gerson juntos, como os volantes do Flamengo, porque o Jesus mudou esse paradigma no futebol brasileiro. Até pouco tempo não era assim, você não ia poder falar isso.
2: Com certeza, o Diego virou segundo volante de vez com o Jesus. O Abel chegou a testar isso no começo do ano, mas não foi pra frente. E quando o Jesus chegou, ele passou a tratar o Diego. O Diego foi titular do Flamengo como segundo volante até o Gerson chegar. Muita gente não lembra disso, mas... Diego era o titular do Flamengo como segundo volante antes do Gerson chegar, e o Gerson chega. Por coincidência, tinha jogadores machucados, o Gerson não iniciou logo de segundo volante, mas assim que o Diego quebrou a perna, né, ele passou a ser o titular ali como volante. Eu acho que o Jesus não tem esse problema de trocar a posição do jogador ou jogar com outro jogador naquela posição. O Flamengo ganhou a final contra o River Plate. Lógico, que é uma situação extrema, mas com um o Diego de primeiro volante e o Everton de segundo volante. E o Everton atuou de segundo volante em alguns momentos em que o Flamengo precisou aumentar o seu poder de ataque durante o jogo. O Everton Ribeiro atuou como segundo volante também. Então, ele não tem esse problema de
1: o
0: trocar. O próprio Arão, né? Que era o coejar e Arão. Nunca. O Arão não vai ser primeiro volante. Depois, sim, o semestre Aí, inteiro jogando muito bem.
1: E o Thiago Maia tem capacidade física que o Jesus gosta. Não é um cara forte, é, é, tem altura, ao contrário do que ele, do que ele implicava um pouquinho com o coejar né? E o Flamengo, pelo estilo de jogo do Flamengo, não precisa tanto de um, um primeiro volante, o cara que vai ser... O Flamengo vai jogar, vai jogar com a bola. pitbull
0: clássico, né? Não precisa é, disso, né? O Flamengo
1: não é? vai jogar com a bola, não vai ser pressionado o tempo inteiro. Facilita também a vida dos volante
0: Vamos falar da contratação mais quentinha que a gente está gravando na quarta-feira. A gente confirmou hoje o acerto com o Pedro. Como o Fred falou no início, chega na sexta-feira. O Pedro, eu acho que é um jogador que ele pode até mudar... Não vou dizer que ele vai mudar a cabeça do Jesus... Mas eu acho que o Pedro pode jogar por alguma, alguma frequência no time titular, por exemplo, não nos principais jogos, mas essa coisa do Jesus não fazer rodízio, como o Thales falou, enfim, foi uma coisa super discutida nos últimos seis meses no Brasil. O Pedro dá uma opção a ele, que até o Gabigol, com toda a quantidade de gols que fez, pelo amor de Deus, não é uma crítica ao Gabigol mas é um jogador diferente de área ali pode ser que um jogo ou outro, eu tenho a impressão de que ele fale: eu quero ter um centroavante alto, um cara grande pra brigar, que participe do jogo o Pedro é um cara que tem habilidade, não é aquele centroavante alto que quando chegar não vai conseguir devolver uma, uma bola, fazer uma tabela acho que o Pedro dá uma opção muito interessante pro Jesus, Fred, o que você acha?
1: acho que sim, o, na, no histórico de, dos últimos trabalhos de Jesus, ele sempre gostou de ter esse, esse jogador,
0: pediu isso desde que chegou
1: ao Flamengo pediu também. o Balotelli, no e lá,
2: ele tinha o, o Gomi, né? O
1: Balotelli foi, não exatamente o Balotelli, mas ele, com, a partir do pedido dele no central, o Flamengo chegou perto até de contratar o Balotelli. Eu acho que ele vai ser bastante utilizado. Assim, a gente sabe, você tinha perguntado a gente respondeu do Thiago Maia, mas acho que o Pedro vai ser bastante utilizado ali. Sempre que não puder contar com um deles, é, vai entrar o Pedro, por exemplo. Se tiver o Flamengo perdendo, precisar é, correr atrás do resultado, pode tirar um volante e botar ele. O Bruno Henrique jogar aberto, que sabe jogar também. Ou seja, tem várias possibilidades para o Jorge Jesus utilizar bastante o Pedro.
2: Não, é muito importante também é que o Flamengo tem dois laterais que são muito eficientes para fazer um cruzamento, não é qualquer cruzamento. Então, se você tem um jogador na área capaz de cabecear uma bola, que o Flamengo hoje tem o Bruno Henrique, como esse principal cabeceador, imagino eu, no ataque do Flamengo, o Gabigol não é um grande finalizador de cabeça, tem gol de cabeça, mas não é uma especialidade dele. No, com o Pedro já funciona. O Pedro pode funcionar até como um escorador de bola, de bola cruzada do Rafinha e do Felipe Luiz, que ele sabe fazer isso muito bem, fez isso muito bem no Fluminense. Então é um jogador que vai dar muito ganho, dependendo das condições físicas dele, que a gente também não sabe quais são. Mas eu imagino que ele possa dar um ganho grande no elenco, como uma opção importante para um outro modelo de jogo. O Michael se encaixa nisso, porque se o Bruno Henrique porventura em alguma partida for jogar como centroavante, o Michel pode encaixar muito bem ali no lado esquerdo e você ganha o Bruno Henrique como centroavante, que já mostrou que pode fazer esse papel, então o Flamengo vai ganhando várias opções para montar times de diversas formas em diversos momentos do campeonato
0: o Pedro Rocha é um que pode fazer várias posições você falou no início, Thales, que os, os, esses que chegaram no ataque são mais posicionais e tal em relação ao Michel, eu concordo contigo mas o Pedro Rocha, no Cruzeiro, tudo bem que a passagem dele para o Cruzeiro é um, é um parâmetro ruim, pela... enfim, o time foi muito mal, ele foi mal, mas ele jogou tanto pelos lados, ele jogou de centroavante em alguns jogos, ele... agora principalmente com o Pedro, eu acho que ele não vai ser muito utilizado nessa posição no Flamengo.
2: Mas eu acho que ele é um cara que pode fazer várias coisas ali na frente, não, mas apesar
0: ele... de não ser muito o que o Rascaeta faz, aquela coisa da criatividade que a gente comentou no início. Mas
2: ele não deixa de ser posicional. O que eu queria dizer com que o posicional é que ele, quando ele joga numa posição, ele fica muito preso a ela, o que o Flamengo não faz. É, o gol do contra o River Plate, o segundo gol é o Bruno Henrique fazendo, armando a jogada para o Arrascaeta receber dentro da, dentro da área. Então é, é uma situação que o Flamengo que, fez que, que isso. Todo mundo, mexe, ainda, é. todo mundo se mexe todo mundo se mexe Todo mundo se mexe muito. O Pedro Rocha, ele joga, quando ele joga de ponta, ele joga de ponta mesmo, aberto, bem aberto, posicionado na ponta, não vem... É, se pode ser que esse, não só ele, esses caras se adaptem com né? Lógico, acho que pode se adaptar Muito bem sim, o Bruno Henrique se adaptou um pouco A isso também Eu
0: acho que a grande pergunta pra esse ano, não sei nem se vocês concordam com isso Mas para mim, na minha cabeça, com essas contratações do Flamengo A grande pergunta é Até cheguei a tocar um pouco nela na última, na, Anteriormente aqui O Jesus vai mudar O esquema dele De mexer muito pouco no time? O que, é que vocês acham? Acho
1: que um pouco mais, pela confiança que que ele vai ter olhando para o banco. Né? Antigamente, no, em 2019, não era tanto assim.
2: É, as substituições eram Vitinho, Pires da Mota e Diego. É, são, eram as substituições dele, normalmente. É, enfim,
0: ali o Reiner, que não tem
2: mais. Sim. É,
1: ele tinha um para cada, pra cada setor
2: É. Campo, ele, não, ele não multiplicava as, as, as opções que ele tinha. Né? Então, eu acho que agora, ele tendo mais opções, certamente ele vai até fazer isso para para poupar os jogadores dentro do jogo, que é o que dentro ele costuma fazer. É o que ele costuma fazer. Ele pode iniciar um jogo com o Michael, mas não poupando o time. Pode tirar um jogador de um determinado jogo, colocar... aí, Ah, Bruno Henrique, eu vou tirar desse jogo, coloco o Michael. Vou tirar o Gabigol desse jogo, coloco o Pedro. O Gabigol mesmo, praticamente o ano inteiro, não foi
1: poupado. Eu acho que no Carioca ele vai fazer bastante.
2: Né? É, no Carioca... Cario... É, o Carioca até
0: tem a coisa do sub-20. O Carioca nem é muito parâmetro, não. Eu é, digo eu mais... Acho
1: que tá pensando mais de Taça Rio pra frente. Mesmo, é, não, tá eu f... digo mais assim, um jogo vara,
0: um, te... um jogo teoricamente mais tranquilo de brasileiro, sabe? Contra um, sei lá, um Coritiba em casa, uma coisa assim. O que, que ele vai fazer? Ele vai botar sempre os mesmos 11, quando tiver condição. Porque o que aconteceu em 2019, teve aquele jogo contra o São Paulo que ele poupou os dois laterais, mas ele poupava muito pouco, assim. Era uma coisa impressionante. É. O rendimento que o Flamengo teve em seis meses, com tão pouca gente poupada... Foi um
2: troço que eu não sei se a gente vai ver se repetir no futebol brasileiro. O que ele mais poupou foi o Felipe Luiz, com certeza. E o Felipe Luiz também teve um período de lesão, né? Então, eu acredito que ele vai continuar mantendo essa postura dele de poupar pouco.
1: É o que ele falou, mudar no máximo 2, 3 por, por jogo no mapa, para não perder... É, ele já
2: falou isso né? no, 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 no ano passado e também nas, nas entrevistas que ele deu em Portugal também, que isso. deu muitas entrevistas
1: em Portugal... Então, ele já falou algumas vezes sobre ele, isso. Ele não considerava o elenco forte, ele considerava que ele tinha um 11 forte. Um 11 forte, Até ele isso. deu nessas entrevistas, ele comentou sobre isso. Esse ano é para ter um elenco, não só um time. Um ele 11 falou forte, falou um elenco. Ele falou em seis ou sete reforços, né? exatamente é, para tá isso. Está faltando o lateral direito, né?
0: É. é, vou cantar o time reserva do Flamengo aqui, eu, eu ia chegar exatamente nessa conclu conclusão que o Fred chegou. O time reserva do Flamengo hoje, se a gente considerar o titular, o time que terminou o ano de 2019, é César, João Lucas, Tuller, Gustavo Henrique e René. Thiago Maia, Diego, Pedro Rocha, Vitinho, Michael e Pedro. Você olhando para esse time de cara, fora os dois garotos, o César e o Tuller, quem tá abaixo do resto é o João Lucas, né?
1: É, o César nem é tão garoto assim não, hein? É, os dois revelados <risos> na base, né? É, o João Lucas realmente teve algumas oportunidades em 2019. É, algumas foi bem e outras foi mal. Tanto que não conseguiu se firmar como, como substituto... É, imediato do Rafinha, apesar do Rodinei também ter oscilado muito. É, eu acho que o Flamengo ainda vai, vai tentar um jogador para essa posição para formar esse elenco aí. O Orejuela é, chegou a ser especulado, mas não, não foi à frente. A tendência é que pinte aí alguma outra oportunidade de mercado para o Flamengo. Aí é uma posição forte. difícil, Natales, at
0: muito até lateral direita no, no o mercado. Direito
2: é uma das posições mais difíceis de você encontrar um jogador que seja consistente. O, né? Google, o, o Guga também não foi à frente. O Guga não foi à frente, o Grêmio contratou o Vitor Ferraz, então você vai perdendo essas opções. O Moura está quase para aposentar. É. O próprio
0: Santos, <risos> em troca do Vitor Ferraz, pega o Márcio o que... Que,
2: que não é aquele jogador que você tem um total confiança do que pode render. Sim. Tinha o Bruno no Inter, que o Inter não quis ficar, então assim preferiu contratar o Rodinei. É, o é. Zeca, que era um outro jogador que fazia também, essa poderia fazer essa função foi pro Bahia
1: é, Nessas horas tem que olhar um pouco o mercado sul-americano também jogadores jovens aí pintando É,
2: falam e... muito em laterais argentinos né mas aí fica uma coisa mais de torcida faz, dando sugestão no é. Twitter que às vezes até funciona, né?
0: É, você vê o mercado brasileiro eu não sou desses que acham que tem que tudo ir pra ver o que, que tem na Argentina e no Uruguai, não, claro que tem que olhar mas a lateral direita especificamente você olha Sei lá, há quantos anos a gente diz que o Marcos Rocha é um dos melhores laterais de direitos do Brasil? Ah, é um, mais de 10 anos, pelo menos. Ele foi campeão da Libertadores em 2013. Então, você olha, eu, eu não vejo no Brasil, assim, Nino Paraíba é um dos cinco melhores laterais de direitos do Campeonato Brasileiro. Foi no, no ano passado.
1: Esse é o fenômeno do Cartola, não sei como mas que é. Mas não é assim, ele
0: é. não acho o Nino Paraíba Acho que o Flamengo, por exemplo, não deveria contratar o Nino Paraíba, mas é um jogador que está acima da média da posição no Brasil, para você ver, assim, a média da posição no Brasil é baixa. O Flamengo, toda a mudança que teve com Jesus, a forma de jogo, a chegada dos dois laterais é absolutamente fundamental, porque o Flamengo passa a sobrar nas laterais com em relação certeza. aos concorrentes. O é.
2: Flamengo, no ano passado, chegou a... Foi no ano passado né, que tent... chegou a tentar o Fagner, não foi? Teve uma tentativa? É assim,
1: chegou lá esse, essa, esse
2: rumor Sim. aí. Mas... né De tentar o Fagner. Mas eu, eu, sinceramente, acho que Corinthians, São Paulo e Palmeiras, a essa altura do campeonato, jamais vão vender um jogador desse calibre para o Flamengo, eles podem vender um outro jogador, um garoto mais novo, que esteja em fim de contrato, que de repente eles vão per possam perder de graça. Mas um jogador desse, desse calibre, não vejo possibilidade de Corinthians, Palmeiras e São Paulo Santos é. perderem jogadores de São Paulo. Pode perder como perdeu o Gustavo Henrique, jogador em fim de contrato. É. Hoje o
0: Flamengo, um, contra os clubes minimamente estruturados financeiramente, nem é o caso do Corinthians, mas o Corinthians tem gastado um dinheiro que eu acho que não tem nessa janela, enfim, é outra discussão. Acho que o Flamengo só tem duas formas de pegar o jogador. Uma é fim de contrato, como você falou do Gustavo Henrique, e outra é pagando multa. Acho que não tem como o Flamengo hoje, por exemplo, o que fez com o Rascaeta no ano passado, que a gente já via que o Cruzeiro não tinha Tanta estrutura é. financeira assim, tentou o Dedé e conseguiu a rascaeta deu e deu, blefada, né? deu no que deu no Cruzeiro. E o, o, esses concorrentes ali, os times que têm dinheiro, estão falando, cara, o Flamengo para chegar aqui vai ter que tirar, vai ter que pagar multa de jogador. Não vamos vender o Flamengo.
1: É, além do João Lucas, que é o que deve começar a taça Guanabara, tem um jogador que é interessante da base, né? O Matheus França, que tem muita potencial, tem um potencial grande, o pessoal aposta, aposta muito nele, nele. É, veio do Londrina já
2: é. praticamente pronto foi né contratado
1: com 18 anos foi contratado
2: né? com 18 já para jogar no sub-20 ele jogava no profissional do Londrina e ele foi contratado para jogar no sub-20 assim como fizeram com o Thiago agora Isso, Thiago do que Náutico. foi contratado para jogar no sub-20 é, são apostas né o Matheuzinho já mostrou que tem potencial no sub-20 mas subir
1: para o pro, 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 profissional é outra
2: história a gente sabe muito bem como é que funciona não é tão
1: simples. É, vai fazer bem para ele esse período com Jesus também, depois se ele conseguir ficar mais tempo. É,
2: com certeza, porque hoje ele é o terceiro lateral, né? Não tem outro, né? Então...
1: É.
0: Fred, a gente tava conversando aqui, Supercopa do Brasil, Flamengo Atlético Paranaense, uma das novidades do calendário de 2020, é no dia 16 de fevereiro. Você acha, sei que isso não tem informação ainda, é na base da, do palpite, que o time titular do Flamengo... Faz algum jogo antes desse no campeonato carioca, antes de 16 de fevereiro?
1: Antes desse é difícil, né? Porque tá marcado para dia 27 a representação, Isso. naquele período de exames e tal. Até que agora não, não existe mais isso de fase sem bola, né? Agora já começa com bola no, no primeiros dias já. A tendência é que vá com o time principal já para esse jogo agora. Antes eu acho difícil. Tem ante... o Jorge Jesus antecipou as férias dele, vai chegar dia 20 ao Rio de Janeiro, já para começar esse planejamento ver próxima como segunda se Jesus está no Rio então, né? exatamente, já para conhecer os reforços também, ver como assistir ó, aos jogos do Flamengo enfim, mas antes disso eu acho difícil, pelo... já que o time vai se representar só dia 27 só é um período curto talvez faça jogos treinos é, não jogos oficiais. Talvez
0: bote assim. um, três ou quatro que ele acha num jogo de carioca, né? Tudo não talvez, assim, é. mas pra, não todo talvez mundo não um estrear. Talvez forte, é. na verdade, né? Todo mundo não estrear no ano no mesmo jogo, né? Que vai, mal ou bem vale uma taça.
1: Sim. É. Eu acho que São 19 dias,
2: dias até lá, né? Serão...
0: Da apresentação é. dos titulares 19 até o dias de
1: treinamento e o vigésimo dia é o jogo. De repente dá uma misturada, né? Faz um misto nos, nos jogos anteriores, botam um, alguns... Tem...
2: Esse jogo, o anterior, se eu não me engano, é a última rodada da fase de Não, seria a semifinal da Taça Guanabara, se eu não me engano. É, os dois anteriores seria a semifinal da Taça Guanabara e o, a última rodada da Taça Guanabara. A última rodada da Taça Guanabara, eu acredito até que o Jesus possa colocar, utilizando como um jogo treino. Não pensando assim, ah, estou colocando meu time aqui para arrebentar. Não, não, não imagino que seja isso. Até porque se a gente pensar que o Flamengo... Não tem uma classificação assegurada para uma semifinal de Estação Guanabara, porque vai usar os garotos. Então a gente pode imaginar que na última rodada ele possa utilizar como um, um treinamento para o primeiro jogo que é a Supercopa. Até porque o Flamengo <risos> vai treinar no Rio, não vai fazer preta temporada fora.
1: Exatamente.
0: O Campeonato Carioca, me parece que esse ano vai ser muito mais assim. A gente sempre fala muito tempo com todos os clubes, ah, vamos usar o estadual de parâmetro, vamos fazer como testes. O Flamengo, acho que é a primeira vez que no Rio, não sei, posso estar esquecendo alguma outra vez, que um time grande vai colocar isso em prática, né? O Flamengo vai fazer teste, vai observar jogadores, principalmente nesse primeiro turno, vamos ver como é que vai ser a postura no segundo turno. O Flamengo vai observar jogadores e ver, cara, será que eu posso contar com dois desses garotos, três desses garotos ao longo da temporada?
1: É, foi obrigado né, pela, pelo calendário. Sim. Se eu não estou enganado, de 17 para 18, que o Flamengo jogou a final da Sul-Americana também bem isso. avançado. Jogou
2: com. No iníciozinho, né? Verdade. Dois verdade. ou três jogos. O Flamengo fez isso também em 2006. Em 2006, o Flamengo também fez isso. Em é 2006, eu não lembro. O técnico era o Espinosa, se eu não me engano, no começo do ano. E o Flamengo fez isso. Foram dois ou três jogos, só que o Flamengo perdeu de cara. <risos> Os dois jogos, assim, para times. Né? que não são clássicos né? não são times grandes e acabou meio que emergência, não foi nada planejado é meio de emergência ah não volta com todo mundo, vamos botar o time principal e foi assim que não foi planejado como agora nem como foi em 2018 Thales,
0: eu, ia, eu gosto de fazer pergunta fácil pra você, até voltar um Obrigado. pouquinho até voltar um pouquinho aqui aquele time reserva que eu cantei do Flamengo aqui em 2019 porque a gente não viu 2020 ainda em 2019 em que posição ele terminaria no campeonato brasileiro?
2: Esse time reserva é só se eu fosse vidente para adivinhar. Mas eu acho que o time, <risos> esse time aí ficava entre os oito fácil. Eu também acho, tá. Ficava entre
1: os oito fácil e para Libertadores. Obrigado pela fase de grupos da Libertadores. É.
2: é
0: eu acho ali, eu acho que ficaria atrás São Santos e Palmeiras. Depois ali. Quinto lugar, por ali, eu acho que é. Se, assim, é. Depende se todo mundo ficasse inteiro, tem aquela coisa do exercício dividente que o Thales falou. Mas acho que tem que o Flamengo. O time reserva do Flamengo. A gente olhava, o que o Jesus falou em Portugal várias vezes, o, o time reserva do Flamengo, no, em 2019, era um time de muitos garotos, assim, né? O, o time titular do Flamengo era claramente o melhor do Brasil, assim, com sobras, principalmente no segundo semestre. Mas você olhava o banco, e é assim, a. a a diferença era muito grande, esse jogo que eu citei do São Paulo, com o Flamengo empata em casa, tudo bem criou várias chances, mas você tira os dois laterais e tirou o Gerson, se eu não me engano. Foram três, três poupados Isso, nesse Gerson. jogo. o Gerson, entrou ainda no jogo. Exatamente. O Gerson
2: e o Felipe Luiz entraram. Mas aí
0: você tira Rafinha e, e, Filipe, e Felipe Luiz, você bota Rodinei e René, a diferença é muito grande. Assim. A lateral direita ainda está com essa diferença, entre Rafinha e João Lucas é né? uma diferença considerável. Mas nas outras posições, você olha hoje, assim o Flamengo tem tá um elenco muito forte. O que a gente terminou em 2018 falando do elenco do Palmeiras, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, acabou que quando a gente foi ver em 2019, o time titular do Palmeiras não era tão forte assim, até porque o Flamengo se reforçou muito bem em 2019. E o Flamengo está acontecendo agora, é que ele está reforçando o time reserva, de uma forma que você não vê rival. Assim, hoje, na opinião de vocês, assim, quem é o grande rival do Flamengo pelo título brasileiro? Tudo bem que muita coisa vai mudar nos elencos. Eu
2: mas hoje... Eu acho que continua
1: sendo o Palmeiras. É, o Palmeiras talvez.
2: Quem eu acho que fez um bom
0: mercado até agora é o Grêmio. O
1: Grêmio e o Corinthians talvez se, se contratar todo mundo. É, se o Grêmio
2: fizer como vem fazendo nos últimos anos, não é adversário do Campeonato Brasileiro. Mas se o Grêmio resolver jogar a Vera no Campeonato Brasileiro, passa a ser um adversário forte. E o Palmeiras. Eu acho que o Santos cai muito... Perdeu jogadores importantes. O técnico.
0: Curioso para ver o técnico. O Pode
2: perder do... o Sanches ainda, né?
1: O Sanches não tá certo é, de que fique, né? O
2: é...
0: é, o Sanches é o principal jogador do time, acho.
1: E que a gente fala, esse comentou do Palmeiras, que a gente falava de contratava muito. Só que eu acho que muitos jogadores do Palmeiras que não decidiam. Muito bons jogadores, mas um, um elenco muito homogêneo. O do Flamengo tem, contratou mais jogadores decisivos. Michael, decisivo. Pedro Rocha, talvez um pouco menos, não é? Tanto de, de fazer gols. Teve assim, momentos de decisão,
2: O Grêmio né? foi, né?
0: Mas... Não, eu acho até que, o que os caras que o Flamengo Pedro, contratou né? esse ano para o time reserva, fora o Pedro, Pedro não, mas o Michel e o Pedro Rocha mais ou menos, foram, são um nível parecido com o que o Palmeiras contratou para o time titular. Se você pensar um Scarpa, um Zé Rafael, eram caras que o Palmeiras estava esperando que... E esses caras, a comparação desses caras no Palmeiras, quando o Palmeiras contratou, é com o Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, e esses caras, os do Flamengo, são muito mais decisivos. Sim, sim. Então, os que o Flamengo contratou esse ano foi, foi, foi pensando, esses caras vão ser meus reservas.
1: Lá é uma distância do, do titular, talvez, pro reserva seja menor. Bem, menor. bem, é, bem, bem menor.
0: Porque lá, o titular, quem é é o Dudu. O, o Palmeiras, no, no, no segundo semestre de 2019, era uma coisa quase comovente. Assim, você olhava todo mundo procurando o Dudu. Mas, Dudu o resolver. Dudu, na é
2: verdade, talvez o Gustavo Gomes, é, seriam os únicos jogadores assim que você falaria assim, então esses dois caras entram no time do Flamengo e podem jogar. Tem um monte de bom jogador, mas só esse aí também
1: que eu acho. Tem
0: uma matéria que a gente fez legal, quando aqui no Globoesporte.com, o pessoal de São Paulo, quando o Paulo negociou com o Palmeiras, que ele fez uma longa reunião, o São Paulo é desse, né? fez uma longa reunião com o Galo também, e passou as impressões dele. Aí ele falou assim, eu acho que vocês têm dois, vocês, Palmeiras, tem dois jogadores, não é extraordinários não, mas diferentes, alguma coisa assim. Aí o dirigente que não se identificou falava assim na matéria, ah, um é o Dudu, já sei, quem é o outro? Aí ele falou que era o Ramírez, que era um cara que não conseguiu jogar em 2019. É. Mas ele, esse é um jogador que eu acho que pode. Não sei como ele tá fisicamente, tem que ver se ele vai jogar. Ele, o Ramires e o Luiz Adriano, eu acho que podem ser dois ganhos pro Palmeiras, assim, os dois caras que jogaram pouco em 2019. O Luiz Adriano chegou a jogar mais. Não estão no nível dos caras dos titulares do Flamengo, na minha opinião. Mas acho que podem subir um pouco o nível do Palmeiras sem contratações, que se, se eu não me engano, o Palmeiras não contratou ninguém para esse ano. Então, esses dois eu acho que podem. Subiu o nível. Em relação ao Santos, tô com o Tales, não vejo. Corinthians contratou um ótimo técnico, na minha opinião. Mas eu não sei, eu tenho muita dúvida sobre o Luan. Muita dúvida do que vai acontecer no Luan. Eu não
2: tenho dúvida sobre, só, só sobre o Luan. Tava vendo hoje o time que eles vão utilizar no primeiro jogo deles no ano, lá na. Florida na Florida Cup. Você olha o time, sinceramente, você não vê esse time chegando em lugar nenhum. Porque. Janderson é um garoto, tudo uhum. bem, mas também não é um garoto de 17 anos. E a gente não vê no Campeonato Brasileiro desequilibrar não. nada. O Ramiro voltou a ser titular. Só se o, com o Thiago Nunes e o Ramiro jogar demais. Uhum. Camacho é o titular.
0: O Camacho deve entrar o colombiano, né? O... É uns dois, dois,
2: é Camacho e Cantilho. Entendi. Camacho e Cantilho. O, Ramiro, outro volante,
0: é o outro volante era é o Richard, que vai ser reserva, né? que O Marcos
2: Cantiro, aí, Ramiro. É... Janderson. Janderson, na frente o Love, tá faltando um no meio. Pois... Matheus Vital.
0: Deve ser o Luan em algum momento pra entrar Vital. aí.
2: E o Pedrinho. Tem o Pedrinho uhum. pra entrar, o Pedrinho no lugar do Janderson. Mas eu também não vejo, mesmo com o Pedrinho no lugar do Janderson, se o Luan no lugar do Matheus Vital. É. Melhora, melhora. Mas não é um time que você fala assim: vai assustar. Eu não acho é... que a pressão que o Thiago Nunes vai ter agora é muito maior do que a que ele tinha.
1: O time de reserva do Flamengo é melhor. Sim,
0: seria. eu Sim. concordo.
1: é Realmente o Grêmio, eu acho que tem no papel assim, que mais possibilidade de bater de frente. O
0: Grêmio vinha de mercados ruins. Inclusive, o, o ano em que o Grêmio ganhou a Libertadores, eu e acho que boa parte da imprensa, até os torcedores no início do ano, tinha achado o mercado ruim. E o Grêmio foi lá e com jogadores contestados ganhou a Libertadores em, em 17 e acho que depois de 3 ou 4 anos aí, o Grêmio tem um mercado bom, que eu acho bom, pode ser que dê tudo errado, mas hoje eu acho o mercado do Grêmio bom.
1: É Vitor Ferraz, Lucas Silva.
0: O eu vou achar aqui enquanto enquanto você fala, Fred. Eu já vou. Não, mas é,
2: o Lucas Silva é uma incógnita, né? É Sim. sim. É um volante Victor que a gente Ferraz é o que a gente
1: falou, pelo mercado de laterais que tem é uma boa opção. Uma boa opção.
2: Até porque eles, eles... o menino tá machucado, o Leonardo ainda. Leo Moura né? chegar é, acho que chega, né?
1: até melhor do que o Vitor Ferraz. né então.
2: Foi uma boa opção. Quando eu tava no lateral esquerdo.
0: Acabamos de publicar no Globo Com o nome que eu tava tentando lembrar, que é um, acho um problema crônico. A matéria é. Vanderlei é liberado pelo Santos de treinos no CT para conclu concluir transferência ao Grêmio.
2: E o lateral esquerdo, que é o Caio Henrique, né?
0: Exatamente, exatamente. Esse, Ai, assim, mano. são duas posições crônicas. O goleiro, assim. O goleiro assim, fez muita falta É, É uma terceiro. coisa que você já praticamente vê, cara, com, com um goleiro do nível do Paulo Vitor é muito difícil você briga, ganhar um título importante, assim, não mata-mata, vai lá, os goleiros de nível abaixo, tem boas fases, até o Paulo Vitor chegou a ter uma boa fase no Flamengo, mas é muito complicado, assim, então eu acho que o Vanderlei, nem acho o Vanderlei um excelente goleiro, acho um bom goleiro, acho um avanço em relação ao Paulo Vitor e o Caio Henrique, indiscutivelmente, fez um ótimo ano no Fluminense.
2: É, eu acho que vocês esses adversários do Flamengo mesmo no ano, em todas a... as competições, na verdade.
1: E a manutenção do Everton, né?
2: Eu acho que são, são os adversários do Flamengo em todas as competições. Grêmio, Palmeiras, são os dois principais. E aí você pode ter mata-mata, como é uma coisa sempre complicada. Você pode ter... Corinthians pode complicar, São Paulo pode complicar. Mas não vejo, sinceramente, além disso aí...
1: Atlético Paranaense?
2: Clube,
0: não sei... Não sabe o que vai acontecer com o Bruno Guimarães, né? Exatamente. Isso é bem importante. Esse Perdeu o Marco Rubens. Eles perderam o Rony Marco
1: Rubens. Acho que o Rony também é muito... É, o assim, Rony, isso, talvez. se o
0: Corinthians pegar o Rony, é, é um avanço.
2: É né? um avanço, sim. É um avanço grande. Você imagina
1: botar ali no Rony, Pedrinho... Uma Luan. Boa, Luan. Uma galera boa. Se contratar, né? É. Vamos
0: voltar ao Flamengo aqui. Falando bastante dos rivais, acho legal isso. Estreia do Campeonato Carioca, Fred. Próximo sábado, 16 horas, contra o Macaé, no Maracanã. O que, que a torcida pode esperar desse time? Assim? Qual é a escalação? Eu sei que você não tem a escalação provável ainda, está gravando na quarta-feira, três dias antes do jogo. Uhum. Mas mais ou menos, quem que vai entrar em campo nesse primeiro jogo do Flamengo no ano?
1: Bom, o técnico Maurício Souza tem feito muitas, é, muitas observações. A tendência é que a maioria do, dos que, sejam, que iniciem esse jogo sejam os que já estavam no time profissional e que não eram, eram pouquíssimo utilizados, por exemplo. Gabriel Batista no gol, o próprio João Lucas que a gente já falou bastante dele. É, na zaga o Dantas Rafael Santos que já estavam no elenco profissional aí na lateral esquerda provavelmente o Ramon ou o Ítalo mas mas tem Ramon, pro Ramon, pro Ramon Ramon que aí ó, também já teve uma experiência no profissional ó, bem menos aí o Hugo Souza que também já já Hugo, teve... Moura, o Hugo Moura Hugo Moura perdão o Hugo Souza é o goleiro é, o Hugo Moura que jogou com o Abel algumas vezes com o Jesus não jogou Vinícius que é o que o Jorge Jesus gosta bastante sim alguns jogadores que o Lucas Silva também tem tendência de começar jogando. Bill, que voltou da Ponte Preta. Bill, que já tem um pouco mais de experiência. Vitor Gabriel. E que todo mundo quer ver o Yuri César. Esse né? aí não, é esse que todo mundo. Se vai, não sei se já vai começar ver. de início.
2: Eu acho que sim, até porque ele era o titular do, do Mauricinho, né? Então, imagina o titular, Camisa 10, melhor jogador, craque dos campeonatos todos que o Flamengo disputou no ano passado. Então, eu acho assim. E é o Yuri César vai ser, vai ser titular. Eu acho que. Provavelmente o ataque do Flamengo deve ser Yuri César, Bill e, e Vitor Gabriel ou o Lucas Silva com o
1: Vitor Gabriel. É, o Lucas Silva eu acho que vai, tem boas chances. Né?
0: O Thiago que veio do Náutico, você acha que começa a temporada no banco para usar a base do Sub-20 que já estava em 2019?
1: Em um dos treinamentos ele colocou o Thiago como titular, mas acho que mais como observação. É, para ele se adaptar e tal, acho que vai começar como uma opção, mas é, uma, é um é, gera uma curiosidade legal, né? Que jogador que foi bem badalado né? para o Náutico. O Flamengo foi, foi lá e comprou. É, foi o eleito o melhor jogador do Náutico, do time profissional do Náutico é, na temporada passada. É, vamos ver, é uma coisa Vai ser uma das atrações legais pra o, gente o torcedor, acompanhar nesse. Torcedor início. em
0: geral, né? não só o do Flamengo tem essa curiosidade. De quando o jogador é desconhecido, eu gravei o um podcast hoje aqui do Fluminense, falando sobre os dois estrangeiros, Pacheco e Araújo, que o Fluminense contratou. E fica essa coisa, vai procurar vídeo no YouTube. O Flamengo só contratou um jogador conhecido. O único pouco conhecido é o Thiago. Então a torcida fica com isso, eu quero ver o Thiago, eu quero ver o Thiago, como é que é, o Thiago joga. No passado foi o é. João Lucas,
1: né? Exato. É, que não foi nem... O Thiago não foi contratado para o time profissional, foi contratado para base e vai ter essa chance agora, como esses outros jogadores estão tendo. Até porque pela... Porque a gente já falou aí de quantidade de gente pra jogar na frente, tá, vai ficar meio difícil pro Thiago. É,
0: mas essa coisa do armador, eu nem sei se é exatamente a do Thiago, o armador criativo 10 ali, não tem muito no, no tem. time titular, é,
2: eu acho no que quando, elenco principal. Não, não é
1: muita dele, não. Acho que ele é, é o Yuri. Ponto, o rápido.
2: Yuri no Flamengo, o, o, que é o que todo mundo quer ver, o Yuri César, ele tem um pouco de armador, mas ele joga muito com a bola no pé, ele carrega muito a bola, ele é um, um jogador de drible, né? É. De, de muita velocidade, mas ele também tem capacidade de armação, de, de dar passe decisivo. Eu acho que o Yuri vai ser o, o grande destaque do Flamengo assim nesse começo é, de temporada. Ele tem
1: mais potencial, né? O Richard Ritchie tem um característica também de armação, né?
2: Ele é, é, o Richard ele também, mas ele joga jogo, mais um, um pouco mais recuado, é. né? E vem do futsal, né? É um pouco diferente, tem que ver como é que vai ser o colombiano. Também é legal de ver, Sim. né? É um, um, algo diferente para se ver também no começo de temporada no Flamengo ver como é que o Richard vai sair.
0: Bom, essa temporada promete muito no Flamengo. Foi só o segundo podcast do ano. Pessoal, Fred, muito obrigado pela presença. Sei que você vai voltar sempre aqui. Um abraço, Estaremos amigo.
1: Estaremos de volta e começa a temporada agora sábado. Maracanã, Flamengo e Macaé. Vamos ver o que acontece.
0: É isso. Thales, volte sempre, amigo. Obrigado pela presença.
2: Com certeza. Só chamar que a gente aparece.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.